0: Soterradio radio,
1: radio.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos a este undécimo programa realizado con el Instituto de Educación Secundaria Virgen del Soterraño Si nos acompañas a lo largo de estos 20 minutos podrás disfrutar de un programa cargado de música, cultura y conocimiento traídos de la mano del alumnado del Instituto de Nuestro Pueblo Este undécimo y muy variado programa de Soterradio arranca con una nueva edición de ¿Qué pasó en...? Eh? en esta ocasión nos acerca a la localidad de Torre de Miguel Sesmero. Estrenamos una nueva sección denominada Curiosidades de la Naturaleza y concluimos con otra nueva sección llamada Siempre Falta la Mitad, destinada a visibilizar el papel de algunas mujeres que hicieron y siguen haciendo historia. Antes de comenzar, agradecer la colaboración por parte del Instituto IES Virgen del Soterráneo de nuestro pueblo, así como de todo el equipo docente y alumnado que hace posible que podáis escuchar este programa. Mi nombre es Fermín Hernández y esto es Sota Radio. No te despegues de las ondas radiofónicas. ¡Arrancamos! ¿Qué pasó, en? Comenzamos este undécimo programa con una nueva edición de ¿Qué pasó, en, En la cual el alumnado de primero de bachillerato nos acercará a través de las ondas a la localidad de Torre de Miguel Sesmero, aportándonos información sobre su historia y el topónimo de este lugar.
2: Hola, buenos días. Hoy los alumnos del IE Virgen del Soterráneo del curso Primero de Bachillerato B daremos información sobre la historia y topónimo de Torre de Miguel semmero El origen de este pueblo se cree que fue celta de hace unos 2.600 años, llamándose Salustogi, o incluso antes, ya que en municipios cercanos se han encontrado construcciones megalíticas. Después dieron paso los asentamientos romanos de nombre Turrilux, y también árabes. Cerca de Feria y a unos 10 kilómetros de Salvatierra, de los Barros, hay un lugar llamado Don Blasco, porque el esmero que repartió las tierras a los colonos llegados desde Castilla se llamaba Don Velasco, y el pago fue bautizado con su nombre corrompido o en cierta manera modificado. Sin salir del antiguo señorío de Feria, otro esmero, Miguel Pico, fue el encargado, en época medieval, de repartir tierras a los colonos que llegaron con la reconquista. Fundado en 1392 otro lugar llamado Torre, por un torreón que presidía la fortaleza del lugar y protegía de los ataques portugueses y de Miguel Senmero por sus senmero.
1: Atraídos por historia tan singular, acabamos de llegar a la Torre de Miguel Senmero y nos encontramos con una de estas villas extremeñas. El título de villa, que ostenta desde 1635, le costó 11.000 ducados. Villa austera y discreta que esconde más que muestra. Porque pasé por su calle de acera estrecha, tan limpia y arreglada, y te fijas en que las casas tienen fachadas sencillas que nada ostentan. Pero si te asomas a las puertas descubres patios amplios, estancias numerosas y una calidad de vida de la que los torreños no presumen pero la disfrutan. También nos encontramos con el atractivo tradicional y humilde de una ermita en desuso llamada de la langosta, por haberse obrado aquí el milagro de acabar con una plaga de este insecto. La ermita está en la carretera del entrín, es de ladillo cocido y mampostería y tiene un aire de chozo original en el universo del ermitaño extremeño. Torre de Miguel Semero está en la ruta paciense de las cruces y la ermita porque a esta de la langosta se une la de San Isidro más moderna y la de Mudéjar del Cristo de la Misericordia El paseo por la villa te va dejando imágenes de encantadora sencillez la fuerte de ejido del paseo y vieja El remozado lavadero, el torreón que da nombre al pueblo situado cerca de la iglesia donde existió una fortaleza que fue demolida en 1841 actualmente perdura un torreón entre las casas
3: Contrasta la humildad de este torreón medieval con la ma magnificencia de su molino de aceite del 18 que todos los visitantes confunden con un convento y de la iglesia de la Candelaria del 16 que disimula su pasado templario. ¿Quién imaginaría, por ejemplo, que en este pueblo de 1.261 habitantes se celebró el 27 de abril de 1902 el primer Congreso Obrero de Extremadura? Aunque lo, me tiene, aunque lo que me tiene intrigada es que en estas casas tan rescatadas por fuera, tan prosperadas, tan prósperas por dentro, nacieron personajes tan avanzados y modernos como el pintor Juan Barjola, 1919-2004 capaz de retratar desde el impresionismo más vanguardista la catadura moral del mundo real y la profundidad onírica del mundo soñado aunque mi torneo favorito es el dramaturgo Bartolomé Torres Naharro 1485 1530, pero no tanto por sus nueve comedias cuanto, su, cuanto por su propaganda publicada en 1517 y prohibida en 1559, primer tratado teórico europeo del teatro renacentista y primer terésodo que matiza la poética de Aristóteles al introducir en la comedia personajes tan notables como los que aparecían en la tragedia, al defender por primera vez las subtramas y al proponer la mezcla en la comedia de lo histórico y el, en, y el enredo. Navarro era como su pueblo natal, modesto y desconocido a primera vista, pero sugerente y rompedor.
0: Curiosidades de la naturaleza. Y continuamos aquí, en Radio con el estreno de una nueva sección. Se llama Curiosidades de la naturaleza y en esta primera edición, el alumnado del centro nos trae datos y curiosidades sobre Plutón, el planeta enano del Sistema Solar situado a continuación de la órbita de Neptuno.
4: Hoy nos iniciamos con la siguiente pregunta. ¿Sabías que fue una niña de 11 años la que le dio el nombre al planeta Plutón? Así es, vamos a contaros cómo se descubrió el planeta y cómo Venetia Burney, con solo 11 años, le dio su nombre. Si hubieras nacido hace unos 100 años, habrías asistido al nacimiento del entonces llamado noveno planeta de, no de nuestro sistema solar. Sí, amigos, hablamos de Plutón. Fue un sencillo granjero del estado de Kansas, Estados Unidos, llamado Clay Tombaugh, que solo tenía un título de instituto, quien lo descubrió, aunque posteriormente se comprobó que no fue la primera persona en observarlo pero sí lo fue en, en identificarlo como planeta transneptuniano. ¿Os sorprende? Seguramente, pero la historia de Plutón es fascinante, veréis. En 1894, Percival Lower, graduado en Harvard y fundador de un observatorio en Flagstaff, Arizona, perseguía la idea no solo de que en Marte había agua, sino también vida. Además, dedicó su vida a otros proyectos, como la búsqueda de, de otros planetas ...o cuerpos parecidos a ellos... ...luego él murió en 1916... ...sin ser consciente... ...de la gran aportación que hizo a la ciencia... ...al plantear y creer que en un mundo... ...más allá de Neptuno... ...bien, vayamos nuevamente con... Clyde Tombaugh... ...el joven granjero que desde su adolescencia... ...se interesó por la astronomía... ...por incre increíble que resulte... ...construyó su primer telescopio... ...con piezas de coches viejos... ...y maquinaria de la granja... Observó los oscuros cielos nocturnos desde el oeste de Kansas. Dibujó Marte y Júpiter y envió algunas muestras al observatorio Lowell, esperando recibir opiniones. Los científicos debieron ver algo especial en estos dibujos, pues lo contrataron como astrónomo amateur para trabajar con ellos en el observatorio, pese a solo tener un diplo diploma de instituto. Aunque Lowell había fallecido en 1916, el observatorio aún perseguía la idea de encontrar el planeta X. A Tombow se le asignó el uso de cámaras muy avanzadas para fotografiar los cielos en busca de ese planeta más allá de Neptuno. Fotografiaba porciones de cielo cada cinco o seis días y se revisaban las diferencias en las posiciones de los objetos celestes por el centelleo. Pronto se le asignó también la tarea de inspeccionar las placas fotográficas, un trabajo muy aburrido que a menudo lo hacían los simples empleados. El 18 de febrero de 1930 inició las comparaciones de las placas fotográficas tomadas en el 23 y 29 de enero. Observó una moto de luz que cambiaba de posición, exactamente como lo haría un planeta más allá de Neptuno. Creyó haber encontrado lo que buscaba, el, planet el planeta X. El descubrimiento fue confirmado por otras observaciones y el anuncio de este nuevo cuerpo celeste se... 6... Y el anuncio de este nuevo cuerpo celeste se hizo público unos días después. El día 13 de marzo de 1930, la emoción del descubrimiento fue enorme. El sueño de Percival Lowell se había cumplido justo en el observatorio que él había fundado. El trabajo de Tombaugh fue mundialmente reconocido. Él volvió a estudiar para completar su licenciatura y siguió trabajando y descubriendo nuevos cuerpos en el espacio como una nova, cúmulos estelares, cúmulos de galaxias, etcétera. Hoy en día la Unión Internacional de Astronomía da nombre a los nuevos cuerpos celestes que se van descubriendo, pero el nombre, el nombre de Plutón tiene una, gran, una historia mucho más atractiva.
5: El 13 de marzo de 1930, el profesor Falconer Madan, que había trabajado en la, mayor, en la mayor biblioteca de la Universidad de Oxford, se, con, se encontraba desayunando con su nieta, Benetia Catherine Douglas Burney, esta jovencita, a pesar de tener solo 11 años, amaba la astronomía y la mitología clásica. El profesor que estaba leyendo en voz alta la noticia publicada en el diario The Times sobre, nue sobre el nuevo planeta descubierto, le preguntó a la niña qué nombre le, le pondría. Ella sin dudar lo contestó, Pluto, el nu en nuestro idioma Plutón. La pequeña se refería al personaje de la mitología romana, cuyo equivalente griego es Hades, el dios del inframundo capaz de volverse invisible, muy apropiado para ese mundo frío, oscuro y distante. Su abuelo se entusiasmó con la idea y se puso en contacto con su amigo el astrónomo Herbert Turner, que mandó él un telegrama con la sugerencia que había hecho la niña a sus colegas del observatorio Lowell de Arizona, responsables del descubrimiento y que tenían derecho a escoger el nombre. Tras el hallazgo, los periódicos se, rellena, se llenarían de sugerencias hechas por todo tipo de personas y, os, y organizaciones. Recibieron más de mil sugerencias, pero finalmente se decidieron por el nombre elegido por Venetia, Plutón. El ingenio, la, el ingenio de la niña le fue recompensado con unas simbólicas cinco libras es, esterlinas. Por aquellos entonces, surgió también el nuevo personaje del dibujante Walt Disney, para, para, que, todos con, que todos conocemos, el perro Pluto, compañero de Mickey Mouse. Durante años, Benetia se quejó cuando leía que la elección para el nuevo planeta había sido un homenaje al perro amarillo de Walt Disney, cuando ella ni tan siquiera, ni tan siquiera era aficionada a los dibujos animados. En 2006, la Unión Astronómica Internacional decidió rebajar el estatus de Plutón, de tan solo 2.390 kilómetros de diámetro, al, al de Planeta Enano, cuando Venetia, le pidieron su opinión sobre el tema. Declaró que con su edad, ya prácticamente 88 años, la cuestión le la, la cuestión resultaba indiferente. Siempre se había mantenido el margen de la polémica. Pero en el fondo hubiese preferido que continuase siendo un planeta subplutón.
0: Siempre falta la mitad. Y para concluir este programa... Escenamos otra nueva sección llamada Siempre falta la mitad, mujeres que hicieron y hacen historia, en la que los alumnos y alumnas de primero de educación secundaria obligatoria nos contarán breves biografías de algunas de las muchas mujeres que cambiaron y siguen cambiando el mundo.
6: Vamos con la serie de las chicas son guerrera en Soterradio. Hoy empezamos con Lady Gaga, la chica de los mil disfraces. Fecha y lugar de nacimiento, 28 de marzo de 1986, Nueva York, Estados Unidos. Su mayor logro, normalizar todo aquello que parece diferente. Su lema, la vida es una actuación. Cópiale, nunca te avergüences de ser quien eres. Aniodis, la primera médica conocida de la historia. Fecha y lugar de nacimiento, siglo V a.C. Atenas, Grecia. Su mayor logro, convertirse en médica cuando la medicina estaba prohibida para las mujeres. Su lema, las mujeres son, somos tan buenas como los hombres. Cópiale. lucha por tus sueños aunque nadie los entienda. Algunas de las mujeres de hoy eran científicas. Continuaremos con su historia en el siguiente programa llamado Las chicas son de ciencias. Irene Settler, fecha y lugar de nacimiento, 15 de febrero de 1910, Otworth, Polonia. Su mayor logro, salvar a 2.500 niños y niñas del gueto de Varsovia. Su lema, el mundo puede ser un lugar mejor si hay amor, tolerancia y humildad. Cópiale, cuida siempre de los más desfavorecidos. María Sevilla Mesrián, la entomóloga autodidacta que pintaba insectos. Fecha y lugar de nacimiento, 2 de abril de 1647, Frankfurt, Alemania. Su mayor logro, que haga la primera clasificación ilustrada de insectos de la historia. Su lema, el arte y la naturaleza siempre lucharán hasta que se conquisten el uno al otro. Cópiale, si tienes una afición, por muy rara que sea, dedícate a ella con pasión. Jane Coddard. fecha y lugar de nacimiento, 3 de abril de 1934, de 1934 Londres, Inglaterra. Su mayor logro, demostrar que los chimpancés también tienen sentimientos. Su lema, cada individuo importa. Cópiale, respeta a personas y animales por igual, porque todos sienten como tú.
0: Y tras conocer la historia de Torre de Miguel Sesmero, algunas curiosidades sobre Plutón, así como de descubrir la biografía de alguna de esas mujeres que cambiaron el mundo, llegamos al final de este undécimo programa de Sotarradio, que llegará de nuevo a sus oídos dentro de solo 15 días. Como siempre, recuerda que puedes seguir los pasos de Radio Barcarrota en el blog y en las redes sociales, y que puedes escuchar la mejor música de manera ininterrumpida, tanto a través del 107.1 de la frecuencia modulada como a través de la emisión online en el blog blogspot.com Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en solo dos semanas.